0: La radio es mía, con Inés Paz.
1: Soy un obrero español, sin trabajo y sin dinero. Si no encuentro solución,
2: mi futuro está tan negro, tan negro como el carbón.
3: Buenos días, buenos días, 11 y 9 minutos, aquí estamos en la radio es mía, la radio es suya y fíjense, fíjense con qué melodía abrimos hoy este programa, porque sí, sí, vamos a hablar del paro, del paro que sube en Asturias en el tercer trimestre. Pero vamos a ponerle alegría que también se puede a la mañana, porque si abrimos un periódico hoy aquí en esta en nuestra tierra, el ave se cuela en, en todas las portadas prácticamente. La llegada del ave a Asturias, las claves, las frecuencias, los precios, 25.000 billetes desde 18 euros y una hora menos de viaje, más o menos. Ay, eh, todo esto es muy bueno, dice la ministra, tras anunciar esta venta de billetes, habla de un hito histórico para los asturianos. Ha costado, pero ya es una realidad, ya están a la venta esos billetes, esos primeros billetes bastante baratitos. Eh, ¿Por qué empezamos hablando de economía, del ave, del paro? Ahora ahora enseguida van a entender de qué va hoy todo esto. Pónganse cómodos, porque si nos dejan, les acompañamos hasta las 2 de la tarde. El con ambiente de romería, como pueden comprobar para luchar contra esta melancolía que nos invade en estos días lluviosos en gran parte de Asturias Mónica Solís, ¿qué tal?
4: Buen día, buenos buen días. día Buenos días,
3: Jorge Alonso Hola, ¿qué tal? Y a los mandos impecable el trabajo de José Rodríguez, ¿qué tal? Hola, buenos días Buenos días Vamos ya, vamos a ponernos en contexto con nuestra noticia del día Ay, lo que tenemos preparado hoy como les decía, el paro asturiano está por encima de la media española con el fin de la temporada estival, la temporada de verano.
2: Era una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir. La hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. ¡Hijo de de la hormiga... ...¿quién ha escrito esto?... ...porque esto no es así... ...la hormiga esta es una hija de la gran... ...y una especuladora...
3: ...vamos a ponerle humor al asunto... ...yo no sé si recuerdan esta escena... Yo creo que sí... ...de Hombre. Javier Bardem... Sí, ...en los sí. lunes al sol... Sí, sí. ...reinterpretando el cuento... Popular. ...la fábula, sí... ...la fábula, exacto... Mm. Eh, ...tremendo, tremendo... ...bueno, es para... ...siempre, siempre intentamos... ...aunque las noticias a veces... ...se nos puedan indigestar un poco... ...ponerle humor al, al asunto... ...y optimismo... ¿eh? Aunque el desempleo haya subido un 3,5% aquí en el Principado y siempre se compara con la media del, de, nacional, ¿no? mm, eh, sí, que ha subido claro. un 0,7%. Al final no es tan dispar el asunto, ¿eh? porque aquí 8 de cada 10 nuevos parados eh, lo son en el sector servicios y lo mismo ocurre. En el conjunto de España, porque la subida de la ocupación se concentra en la educación, igual que, que en Asturias. Sin embargo, los mayores descensos del empleo tras el verano, tras los meses de verano, se están dando tanto en España, en el conjunto digo, de, de España, como en nuestra tierra, en Asturias, en el comercio y sobre todo, sobre todo en la hostelería. Bien, bueno, pues esto es lo que hoy vamos a analizar, queridos oyentes, amigos del programa, con ustedes y con nuestros opinantes. Y dirán, ¿y, y, y por qué nos contabas esto, esto del AVE que llega a Asturias? Hmm. Bueno, pues porque una de las cosas que se está presuponiendo de la llegada del AVE a nuestra Tierra es esa, la de desestacionalizar el turismo y que esos datos que se concentran sobre todo en los meses estivales se puedan ir prolongando en los otros meses del año, en los meses como por ejemplo ahora en otoño y que esa contratación también en el sector servicios se note fuera de la estación de verano. Esto es bueno, eh, depender tanto del turismo podría ser bueno a largo plazo, a medio, a corto incluso... Con este trasfondo hablamos de los datos del paro en Asturias y con todos ustedes, las redes sociales ya abiertas.
4: Sí. Tenemos el teléfono 608-9207-92. Y tanto en Facebook,
2: ya sabéis que es la radio es mía, sin más, como en Instagram, que es la radio es. Tenemos pues, la preguntina, damos nuestros datos, etcétera Y preguntamos, proponemos, mejor dicho, vamos sí. a echarles un cable de gratis ¿no? a quienes mandan en, en este país y, y fuera de él, incluso... <risa> ¿Qué soluciones se os ocurren para esto, no? O decimos, ¿sois como Ringo, el batería de los Beatles, que decía que si supieran el secreto del éxito de la banda, montarían una banda?
3: El, ser, una, una banda Y propia. serían sus managers. Claro, claro. Es decir...
2: <risa> Decidnos de gratis, gratis cuál es la solución.
3: Bueno, pues todo esto lo vamos a escuchar hoy hasta las 2 de la tarde. Este es nuestro tema central del día, pero no el único, ¿vale? Ya les adelantábamos ayer algún contenido y tenemos una sorpresa preparada hoy. Si se quedan con nosotros hasta las 2 de la tarde, que espero, yo creo que les va, les va a encantar. Por cierto... Eh, antes de abrir nuestras líneas a los opinantes, es que se acuerdan que ayer Mónica decía, eh, he impreso el número del teléfono del programa, ah, sí, para sí. que no se me olvide, no sí, decirlo sí. mal, tan grande, tan grande, que lo ven los vecinos de enfrente, <risa> por un ventanuco. Bueno. Pero es que veo otro cartel al lado. Ah, sí. ¿Ese es tuyo? Sí. M me lo, ¿Nos lo puedes explicar? Bueno, com comentarlo. Es que me llama mucho la atención.
4: A ver. A la audiencia. No sé si me estoy... No, 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 metiendo no para un... nada, no. Es en francés. Toma, ya, ¿qué, qué pronunciación? Eh, significa algo así. Recuerda, Dirigido a mí misma. Sí. No grites. ¿En serio te, te has lo... puesto sí. un
3: cartel en francés para recordarte...?
4: No, doy crédito. Sí, pero, porque si lo ponía Qué en español, bueno. todo lo leéis y aquí la única vaya, que vaya, eleva el un, que poquito, sí que un poquito de más la voz, supongo que es por la emoción, porque no me gusta mm, gritar, pero sí es verdad que yo vengo como un supercargada de emoción porque empezamos el programa y luego salgo del programa así como emocionada. Baja, baja, baja. <risa>
3: ¿Cómo se dice en francés?
4: Su ne ne pas. Pues eso, pues eso, lo que yo te decía. <risa> Esta
3: mujer es una caja
4: de sorpresas. Me acabo el de supran. quedar
3: alucinada. Eso sí, yo también, poco discreta. Es que no, no controlo francés, pero... 11 y 16 minutos no bueno, eso, sí, bueno, escucha.
4: Sí. Hombre, no creo que se pueda fuera poner muy... Profundado. No, el, el couché no, eh. no. No, no, no sé, ya lo sé, que lo sabéis todos. <risa> sí.
3: 11 y 16 minutos, vamos con el tema del día y con ellos, nuestros opinantes.
0: Los opinantes.
3: A ver, saludamos hasta ahora a Paz Prieto, que es artesana y herrera en Santa Eulalia de Oscos. ¿Qué tal? Buenos días, Paz. Hola, buenos
0: días. Oye, bien, ¿Todo
3: bien? Eh, Santa Eulalia de Oscos es una zona cada vez más turística también, ¿eh? ¿O no? Sí, sí. Sí, pero ¿notáis tanto allí esa estacionalidad de visitantes como en otros lugares? ¿Incluso más?
0: Sí, sí, sí muchísimo, claro. Todo el mundo, eh, si vamos a hablar del trabajo que es el tema de hoy, eh, pues hay mucha gente que simplemente tiene trabajos en verano, ¿no? De hostelería o de, en las casas rurales, por ejemplo, o está pues, colaborando en las limpiezas, este tipo de cosas, ¿no? Eh, luego, pues al, fuera de temporada, pues se quedan
3: en el paro. Claro, o sea, eh, mira, reflejarían un poco esto que cuenta la noticia, ¿no? ¿eh? Ocho eh, de cada diez nuevos parados en el sector servicios, bien sea bueno, pues hostelería, como tú dices, las casas rurales. Yo te iba a preguntar si se notaba tanto en la zona rural como en las ciudades, pero incluso, por lo que nos dices, se nota más.
0: Bueno, al final la población... Es pequeña. El porcentaje de población, claro, el, la sensación es más grande, claro.
3: Claro, ¿y cómo se vive así dependiendo solo de estos pocos meses de verano? Paz.
0: Bueno, no es mi caso, no lo sé, sí, sí. pero eh, me imagino que... Digo por si conoces a algún vecino, ahorrar, ¿eh? <risa> ahorrar y luego sobrevivir en lo que puedas, ¿no? Lo que,
4: alguna, lo que, puta, como la hormiga, como sí. la hormiga de y la lo fauna. Que sé, y lo que se dice muchas veces, ¿no? Lo de hacerse el, el agosto. Que claro. en, caso, en caso de lo que tú dices, eh, hostelería, casas rurales, todo lo que tiene que ver venta de souvenirs y demás en, en lugares claro, como pero estos. pero yo
3: digo, ahí te haces el agosto si tú eres el dueño. Cuando estás trabajando claro. para otro, mmm, no lo sé, eh, pero pocas veces te haces no, el te da agosto. Lo, yo, yo entiendo que también puede bueno, ser lo justo para puedes vivir. Puedes sacarte sí. más extras, más propinas, pero sí. no lo sé. En paz, en tu profesión, mmm, bueno, no sé cuántos hay en Santo Dolalia, cuántos podéis ser.
0: ¿Herreros, dices? Sí. ¿tú? Ah, no, pues la empresa que tenemos nosotros de Ferreiros de Mazonovo, que somos eso, tres a jornada completa y uno a media jornada, bueno, menos de media. Y luego hay otra empresita aquí de, de cuchillería, que son una pareja.
3: Y dependéis mucho de eh,
0: artesanía,
3: Dependéis mucho, porque claro, al final también estáis haciendo venta de artesanía, ¿no? Eh, ¿Del turismo o no?
0: En general, como se puede mandar online o... o sea, como tenemos siempre de... página web mm. o puedes mandar por correo, al final pues eh, se compensa, ¿no? Claro. Porque hacemos obra por encargo. Entonces, al final, pues sí, en verano hay que estar enseñando el mazo, las visitas, viene más gente, tenemos que estar dos personas, pero luego el resto del año seguimos trabajando en el taller de... De ya lo que es más herrera, vamos, que
3: si no... Claro, hay que producir, hay que producir. Sí. Paz, eh, yo no sé cómo ves esto de la llegada del AVE, de esto que comentábamos, ¿no? de Es verdad que la llegada del AVE no solamente puede traer turismo, eh, hay que recordar que la llegada del AVE también se va a aplicar al, al transporte de mercancías, lo cual sí. es buenísimo para abaratar costes para las empresas asturianas, ¿no? Pero centrándonos en esta primera parte... El depender del sector servicios, como bueno es un poco constante en toda España y ahora nos centramos en el caso asturiano, ¿qué te parece a ti? ¿A largo o medio plazo?
0: Hombre, a largo plazo. Yo siempre intento ser largo largoplacista porque creo que es más importante, ¿no? Entonces, bueno, a mí me da un poco de miedo que se dependa tanto del turismo, que no mm. se creen otro tipo de redes de de otros trabajos, porque claro el turismo es muy variable lo mismo ahora Asturias está de moda como que dentro de cuatro años está de moda, yo qué sé Zamora ya. entonces Ya eh... Dicen los
3: expertos que va a ir a más eh, aquí en Asturias, porque al final yeah. con el cambio climático eh, estamos ya siendo considerados un refugio climático, pero yeah. bueno, tienes es razón que tema, sí. es algo volátil eh, Paz, no te vamos a robar más minutos, que sé que estás en el taller, muchísimas sí. gracias por tu tiempo
0: Vale, un, un
3: besito. A Buen todos. día. Un, un besazo. Un beso. Un beso. Chao, chao. Va vamos a saludar a Marino Fernández, que es camionero, a ver dónde le cogemos hoy. ¿Qué tal, Marino?
1: Buenos días. Pues ahora mismo en Campomanes. En ah. Campomanes.
3: ¿Dirigiéndote uh, a dónde?
1: Hacia Oviedo.
3: Hacia Oviedo. O sea, estás de vuelta, ¿no? Sí. ¿De dónde vienes?
1: De Burgos, Burgos.
3: Siempre a Burgos viajas, ¿no? No, siempre no, pero el 80%, sí. Claro, bueno, es verdad que cada vez que te pregunto, por ahí ya, sale, ya, ya. sale bueno. de Burgos. Por eso pensaba yo. Burgos, Oye... que ya sabéis que tiene dos
2: estaciones, la de tren y el invierno. Ah,
3: <risa> Ay, Dios mío.
2: Ay, Dios Más mala, mala la de invierno.
3: <risa>
2: Mi tren.
1: Marino, eh, eh, mira, hay profesiones
3: con esto de que. Eh, a, aumenta la cifra de paro, ¿no? En Asturias y ocho de cada 10 nuevos parados son del sector servicios. Sin embargo, claro, pero... por, por el contra hay profesiones. Hablábamos el pero, otro día, por ejemplo, de la construcción, donde no solamente no hay parados, sino que, que falta, eh, falta gente, ¿no? gente. ¿No? En el mundo del camión, eh, del transporte, eh, no Ahí. sé, creo que estáis igual, ¿no?
1: Ahí con la encuesta esa que tienes tú, yo no estoy de acuerdo, ¿eh?
3: no. no, no, pues dime, bueno, dime tú
1: porque en Asturias el 8% de los que están parados y es por exceso. ¿Cómo por exceso? No te entiendo. Porque, porque lo tienen en casa. Si no lo tuvieran, tendríamos un 1%. Ah. Nada más.
3: ah, bueno, mira, yo ahí no me voy a meter. Mira, lo que sí puedo compartir con, contigo son sí. los datos exactos del desempleo, ¿vale? En el último trimestre, en qué sectores subió. Y por ahí que tú me vas, te voy a contestar. En el sector sí. servicios... 1.575 personas nuevas al paro, la industria 101, construcción 33, agricultura 24 y ese colectivo sin empleo anterior sumó 187 parados. Es verdad que dista mucho del sector servicios, ¿eh? pero en el tuyo, en tu gremio, en el camión, ¿hace falta más eh, trabajadores sí.
1: o sobran? Sí. no, no, aquí hace falta muchos, pero claro, es de un mundo en el cual la gente ahora ya no quiere arriesgar a trabajar por culpa de les multes, por culpa de que no se gana dinero y la gente ya no es tonta, ¿entiendes? Aquí no va lo de las siete horas, aquí hay que trabajar 20 todos los días.
3: Mira, hablábamos Entonces, cuando el martes fue, sí, de esta nueva pro, bueno, propuesta, pacto, ¿no?, el que habrían llegado... Eh, para, um, si se gobierna en coalición, de reducir la jornada laboral. Yo ahí me acordé de ti, digo yo, bueno, los camioneros claro. justo sois el ejemplo de... Al contrario, ¿no? Todo esto es, claro. os afectó en su día bastante.
1: Claro. Eso ya, así. Mira, yo marché antes de ayer. Sí. De viaje. Y te vengo hoy. Y son las horas que llevo yo en este viaje, solo este, ¿eh? Uh -huh. Le claro, van, pero no conduciendo,
3: que... ¿no? Eh, o sea, yo te no, entiendo. Bueno,
1: tenemos, tenemos un horario, claro. claro que por, eso, no que pueden. Parar, ¿sí? por eso, por eso. No, pero es que yo paré en Burgos. Yo no daba en mi casa. Claro. claro, claro, ahí está. Entonces la gente, eso ya no lo quiere. Quiero si ganar dinero. Pero si no lo ganas, ¿cómo vas a querer esa vida? ¿Val más de ir a trabajar a la limerca Por poner un ejemplo, que sí. estás ocho o nueve horas y vas para tu casa y fuera.
3: Bueno, si, si hay trabajo, claro, porque está la cosa... Oye, yo, hombre,
1: me refiero a un sí, trabajo sí, te no tipo de, por poner, ¿entiendes? No,
3: no, por poder elegir, te, ent ah, te no. entiendo perfectamente.
1: Pero bueno, acuérdate de, si que te digo yo, del exceso, ¿eh? Sí. Porque te voy, a, te voy a poner un ejemplo que me pasó va poco. Venga. Yo venía con un viaje. Necesitaba dos personas o tres para ayudarme a descargar el viaje. Sí. Una de las personas, 18 años, me dijo... Espera, que voy a llamar a mi padre a ver si me deja ir. Madre mía. ¿Cómo? Bueno, no sé qué. ¿Y sabe la contestación del padre? Que no. A ver, espera. <risa> que no, ¿por qué? Porque no lo necesita. El claro. padre es jubilado uh -huh. con una paga de dos mil y pico euros. ¿Cómo va a ir el mitivo uh -huh. a trabajar? Bueno,
3: pero os voy a decir una cosa. Estos son, eh, yo, yo creo que esto es un poco la anécdota sobre la realidad.
1: Mm. Es decir, el poder sí.
3: decir que no ya lo quisiera mucha gente yo, y, yo, y, y no voy a hacer de la anécdota a la generalidad. Claro. Yo,
2: fíjate
1: que pues mira, yo,
3: yo he descargado camiones.
1: ejemplo ver. Sí. Había otra persona al lado que no conocíamos de nada. Te llegué de fuera. Sí. Mm. ¿Eh? Él ahí estaba callado. Cuando quedé yo solo se acercó a mí y me dijo, oye... A mí sí me mm. interesa. Voy claro. ¿no? yo, yo contigo. Sí. Y por supuesto que quiero que vayas. Tú vienes, trabajas, yo te pago y punto. Claro. Pero este... por, por eso
3: te digo que yo creo que es un poco la anécdota. Uh
4: -huh. De todas o sea. formas, el, el sector del, del gremio de, del uh -huh. transportista, camionero, ya no es lo que era. Uh -huh. Eh, lo sabemos bien eh, eh, se quiere ganar lo mismo trabajar eh, pocas horas y se les, y, y se les considera pues eh, mm. vamos eh, de muy malas maneras porque a ver cuando un camionero coge un camión lleva un circo porque lo monta desmonta mm. eh, saca, sí. descarga él eh, vuelve a po y, poner la lona y eh, a la
2: hora de jubilarse se le debería pues como dice efectivamente eh, Marino se les debería reconocer que las, todas las horas que estás fuera de casa eh, Mira, pero a decir, currando, yo también ya. he
3: estado mucho durmiendo fuera de casa como periodista viajando mm. por toda España y entiendo muy bien esa sensación que dices sí. Marino porque se suponía que mi jornada terminaba cuando claro, yo terminaba de grabar pero no. y estar fuera de casa en un hotel, mm. en un pueblo donde no tienes nada que hacer, bueno en un pueblo o en una ciudad me da igual que no estás en tu casa... Es duro, pero yo creo que es un poco lo que mm. lo que, va lo que con, lleva la profesión. Claro, con determinados Ojo. trabajos. Yo tengo amigas que, que trabajan en empresas ahora mismo con puestos muy mm. arriba, digo, mm. en una empresa de seguros y se pasa sí. el día viajando y esa es sí. la cara amarga de su trabajo. Entonces, no solo una profesión, sino que algo de muchas otras, ¿eh? Sí. En fin, Marino, por cierto, que me acordé de ti hoy, fíjate. Mm. Sí, otra vez. Me acuerdo mucho yo de ti,
1: ¿eh? Yo te acordaste.
3: ¿Por qué? A ver, seguro no que coincidimos.
1: No encontraste ningún patinete eléctrico por la calle hoy.
3: Mira, por ahí va, por ahí va la cosa. Porque bueno. en Gijón los dueños de patinetes eléctricos, eh, a partir de ahora, se, incluye, se va a incluir en la ordenanza de movilidad, eh, van a tener eh, como obligación el tener un seguro de responsabilidad
4: civil. Por eso me de parece, posibles daños a terceros. Me parece muy bien a mí. Porque vamos, un día nos lleva por delante eh, cualquier... Vamos, no sé cómo sobrevivimos. Bueno, lo que contaba, ¿no? Claro, ¿a que sí, Marino? Sí,
1: sí. Minimo, mínimo, mínimo, tenemos que tener eso, eso mínimo. Claro.
3: ¿Ves a, mira, eh, sí. telepatía tenemos con lo del patín. Sí.
1: Sí, sí. <risa> en fin, Yo Marino, esta, no. semana, esta semana no encontré ninguno, porque en cuanto encuentre uno, como te comenté... Te prometo que le saco dos fotos y te les hago llegar, ¿eh? Mira,
3: me casi me arrolla, y no es broma, un, un chaval que iba en patinete en Gijón por una calle peatonal a tal velocidad que yo justo subía a la acera con el carrito con mi bebé y tuve que saltar hacia atrás porque, bueno, bueno, menudo, menudo susto. Así que poco me parece el seguro, sino más bien un
4: poquito el curso de civismo. Y los, pa y los, y los patinetes que van con dos... Es increíble la cantidad de gente que va con dos personas. Que tampoco,
3: insisto, ¿eh? no quiero yo demonizar a la gente con patinete porque hay gente muy cívica que va muy bien y que me llevan parece hasta el futuro. Y me parece el futuro, en fin. Oye, que tengas buen viaje de vuelta a casa, Marino.
1: Muy bien, pues muchas gracias y que tengáis vosotros un buen día también. Venga.
4: Besazo, buen viaje.
1: Un, abrazo, un saludo.
3: Pues eh, a punto, a punto de alcanzar ya las once y media de la mañana. Vamos con esas otras noticias que merecen toda nuestra atención. Jorge Alonso.
0: Sí. La radio es mía, con Inés Paz.
2: Bueno, yo... Decir que esa noticia, la primera, volver a recordar que son reales, es decir, que las hago de la prensa seria, ¿no? Bueno, de la prensa.
3: De la prensa, porque la prensa. seria seria últimamente. <risa> de la
2: prensa. Y que son reales. Y yo esta la voy a contar con todo el respeto del mundo, pero es que no podía no contarla. De mano de decir que la vi en el muro de Otis Cook, que es un fiel seguidor de la radios mía, y bueno, uno de los de los de los artífices del Ceares del, del club de fútbol Ceares ¿no? que es un club de fútbol muy chulo que han hecho hasta un locu bien lo vi en ese muro el muro de él y dije esta yo me la tengo que traer a la radio pero de verdad que la cuento es, es el respeto ¿eh? y a lo ver. digo muy en serio estás
3: creando una espectáculo vale.
2: perseguido desde Barcelona a Gijón con un gorro de papel aluminio para evitar ondas magnéticas bienvenidos ¿Cómo
4: fue
1: a la nave del
4: misterio <risa> <risa>
2: <risa> explícate por favor Sí. Perseguido desde Barcelona a Gijón con un gorro de papel de aluminio para evitar ondas magnéticas. Y os voy a leer el cuerpo de la noticia porque si sí, no, sí, sí, no sí, me vais amor. a creer. Y insisto en lo del respeto. ¿eh? Y, y, que, y que a este hombre le, que salga de aquí mejor de lo que de cómo ha llegado. Pero la Guardia Civil interceptó en la avenida del Llano a un conductor que aseguraba que le seguían desde Cataluña. Y acabó, evidentemente, el probe en la, en la unidad de psiquiatría del hospital de joven
3: Ay, Me da mucha pena esto a mí, sí, 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 sí. sí, sí. sí.
2: Pero es que, claro, tú lo ves, la, la he traído entre otras cosas porque lo vemos en las pelis y en las series. Yo me acuerdo de un capítulo, yo soy muy fan de Ley, de Or Ley y Orden. Y en un <risas> capítulo de Ley y Orden había una, una un protagonista, una protagonista que, que solo sale en un capítulo, ¿vale? Que no tiene un nombre, pero no recuerdo ahora, episódico. Sí. Y el no, episódico sale más veces, bueno, no da igual. Eh, que utilizaba esto del papel albal que nos parece un mito, que sí. nos parece una leyenda urbana, pero no, 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 no. Este hombre venía con, realmente con el papel albal puesto en la cabeza.
3: ¿Pero porque pensaba que le perseguía quién? Que le
2: estaban, sí, ahora mira, os cuento. Él decía, <risa> decían pues, que, claro, parecía tener sus capacidades, no, el probé tenía sus capacidades mentales afectadas.
4: Ay, pobre, claro. Y
2: eh, la interceptaron por, conduc por conducir errático. Y la llamativa estampa, claro, mientras conducía por la autovía del Cantábrico. dicen Comprobaron que entraba por Gijón por el nudo del llano, es decir, ya le habían visto, y le ordenaron detener el vehículo y que le entregase la documentación personal y también la del coche. claro Dicen ellos, dicen los, los eh, eh, policías, que el hilo de la conversación era hilarante. El claro. individuo, que era de Barcelona, aseguraba que llevaba conduciendo durante horas Entendemos o entienden que desde Barcelona, pero claro, la credibilidad del Provin pues no Claro, sabemos. es que pobre
3: en persona, porque al final estamos hablando de una enfermedad como claro, cual, cualquier claro, otra. Claro, claro, claro. Una enfermedad mental y lo que me alegro es de que al final eh, le parasen... sí. Y sí, que sí. le derivasen a donde Y que le no le pasara
2: nada. Ayudar, porque le, porque, le, nadie, porque claro. le, le pillan porque en la autovía le ven conducir, claro, que va, en, que va el coche.
4: Como un poco Va claro. haciendo eso. Puede eh, ser eh, decía que venía claro. desde claro. Cataluña, Totalmente.
2: ¿no? Y en la cabeza llevaba un sombrero confeccionado. <risa> es que, claro, yo lo siento, pero. De forma manual, con papel de plata. Pobre. Y manifestaba que lo llevaba para que las ondas magnéticas no le afectase en la cabeza. Insisto con lo que no es una leyenda urbana, que lo vemos en las pelis, sí. pero hay gente que realmente lo ve, bueno, de... seguramente por verlo en
4: las pelis. Lo de Mel Gibson, sí. aquella ¿No? película que hizo... Bra Braveheart. Pone... Sí, sí. puede... Perdona, <risa> no estás hablando no, de Braveheart. No, no, no Braveheart no, no, no Otra, otra que hice. La, no, no, no. la de como Señales, señales. ¿no? señales, 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 no, señales. Me chiva aquí, José, señales. Eh, se ponían el, sí, el papel alba.
2: Entonces, bueno, fue llevado e inmediatamente a la policía le llevó a, la, a los servicios sanitarios al hospital de Jove donde quedó ingresado y donde estará. Esperemos, a, bueno, muy muy bien tratado, porque yo soy usuario y estoy muy contento.
3: Bueno, pues, eh, ojalá, ojalá. Al final, mira, muchas veces nos reímos, porque es verdad porque que sí, titular. es una anécdota. Sí. Sí. Pero yo cuando veo lo que hay detrás, a mí en este caso, claro, de verdad, claro. me solitarizo muchísimo.
2: Mm, está la traje, estaba en traje, traje o no, pero es que el titular, es que sí, era muy el titular empadre, no podía entiendo. evitarlo, lo siento.
3: Pero bueno, está muy bien pero saber bueno, a veces lo que hay detrás de X titulares claro, y claro, empatizar. Mira, claro, claro. me gusta mucho que en el discurso de Meryl Streep, mm. eh, con el alcance que tiene, mm. lo que más se eh, repetían los titulares al día uh -huh. siguiente era la palabra empatía, sí, algo sí. que para mí es lo que cambiaría el mundo, ¿no? Sí. Si empatizáramos muchísimo más eh, sin, que para empatizar no hay que comprender, ¿eh? Ojo no, no tienes por qué no. comprender ni, y ni, ni empatizar ponerte en el lugar de la otra persona
4: estar, estar, no, no, ahí. es
3: eso, no, no empatizar precisamente es ponerte en el lugar de la otra persona para saber eh, que e tú incluso... no tienes por qué sentir ni pensar como ella, pero que en su eso situación es. con sus eh, sí. circunstancias ella actúa de tal manera claro. Entonces, e incluso
2: ah, comprender a alguien tampoco es eh, que, ahí le diré Compartirlo, es decir, de ahí está. comprender ah, mm, las totalmente. ideas de alguien no, no es compartirlas, es simplemente saber de dónde viene. Por eso ¿no? te
3: digo que detrás de muchos titulares sí. a mí me gusta explicar sí, sí. lo que hay para claro. empatizar tengo, un poco con tengo, esta persona. Tengo
2: otro que es mucho más heavy, pero, pero este ya. A ver, vas
4: a por favor. favor. Sí, sí, sí. es... sí. sí. mm,
2: Dimite un obispo polaco tras el escándalo de una orgía gay en la que varios curas negaron auxilio a un prostituto.
4: Madre mía, vuelve, vuelve, vuelve a
2: repetirlo.
3: Repite, repite, sí. sí.
2: <risa> eh, dimite un obispo polaco tras, un tras el escándalo de una orgía gay en la que varios curas negaron auxilio a un prostituto. Nobody
0: expects the Spanish Inquisition.
2: Aquí está la Monty Python con nadie espera la Inquisición Española.
0: <risa> que eso
2: que <risa> no les faltaba. Bueno, eh, la último escándalo. diócesis de la ciudad de Sosnoviec, que como todo el mundo sabe, está al sur de Polonia, Publicó mm. este miércoles una carta que confirma el relevo de su obispo por parte del Vaticano después de que se hubieran conocido detalles. Me gusta lo de detalles.
3: Sí, <risa> detalles, vamos a dejarlos. Detalles así.
2: de una orgía. Hay, hay otro chiste al hilo de esto, pero no lo voy a contar, que estás en horario protegido. Detalles no. de una orgía que causó gran escándalo en el país. En su carta. Difundidas de la página oficial de la diócesis el administrador de la misma, Adrián Galvas, confirma haber sido nombrado por la Santa Sede después de que el Papa Francisco aceptase la renuncia presentada por el anterior pastor, el obispo Gregor Skarskacz, perdón, en mi polaco, quien eh, la comunicó la renuncia a través de la misma web. El obispo no explicó en su momento las razones, las razones de su renuncia. Dijo un marcho porque tengo que marchar, ¿no? Y se produjo poco después de saberse, que uno de los curas de su diócesis se vio involucrado en el caso de un prostituto, de un chico de compañía, que ojalá no existiera, mm -hmm. que fue contratado para una orgía gay en la que participaron otros curas y en la que tuvo que intervenir la policía, porque ya que se ponen, se ponen, ¿no? De hecho, bueno, ha dicho literalmente, eh, a casi. Ver,
3: Jorge, te estás metiendo en un jardín... <risa> no,
2: oye, yo sí, cuento no, lo que hay, ¿eh? Sí, no, no, se está
3: contando, y esto según no es
2: Según informaron las autoridades, es que se portaron muy mal. Porque el pobre chaval, que bastante tiene con tener que prostituirse, que ojalá, insisto, no existiera esta figura, mm. enfermó debido a la ingesta de drogas y alcohol, junto al resto de los Vaya. curas que estaban en la orgía.
3: Vaya. Vamos, no se salva ahí. Y los
2: curas que organizaron la fiesta se negaron a auxiliarle. Neg el ne sí, negar el auxilio mm. es, un, es derecho internacional. Mm. Y trataron de impedir que los enfermeros de una ambulancia pudieran entrar en la casa par parroquial, a decir pacorrial, le <risa> que
4: quedaba casi mejor oh,
2: donde ocurrieron los hechos. Ay. En fin. Que, que se les fue la manos, las manos a fiesta.
3: Sí, sí, me, mira, menudo cuadro, ¿eh? Vaya, noticias más histriónicas sí. que has sí, elegido. Sí. Tengo otra jajalos. más, pero ya para otro momento. No, no, Quieto no? ahí ¿sí? parado. Sí, sí. eh, me van a permitir que le eche un cable a Mario Vango porque sí. va a venir en unos minutinos a contarnos la actualidad europea sí. y últimamente, antes de darle paso. Sí, vamos
2: con cada locura. Vamos tan
3: arriba <ríe> que vamos a relajar un poco con una canción preciosa que quiero compartir con todos los oyentes. Además, a ver si les recuerda algo, ¿vale? A ver. La radio es mía. Es una interpretación de Nacho Vegas, pero sí. una versión del mítico Manuela de Julio Iglesias. Ahora El les explicamos. Manuela, sí. sí.
1: Ojos negros de mi amor Manuela Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor Manuela Con Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llevo a mi vida, desde aquella tarde en que encontré a Manuela, soy dichoso como
0: nadie, porque cada día me espera. La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da
3: Dichosos nosotros, sí. porque hoy va a estar con nosotros Nacho uh -huh. Vegas a partir de la una y media presentando un nuevo single y charlando de la vida en general, sí. porque me gusta mucho a mí lo que, lo que cuenta y lo que canta, sí. o lo que canta, no, lo que cuenta cantando vaya lío sí. <risa> en sus canciones, este maravilloso artista. En todo
2: caso, deciros que este, Manuela tiene además mucho sentido porque... Eh, Hans Laguna, que es uno de los músicos que le acompañan, y bueno, además es muy amigo, de, un tipo, bueno, es un amor de tipo con un talento tremendo, ha escrito un libro que está, que está teniendo afortunadamente mucho éxito y que lo tengo en el debe desde hace un montón, como el francés, el francés que me refiero sí. al idioma. Que, que te enseñe
3: Mónica, que vaya con pronunciaciones, <risa> sí. ¿eh? me, menuda caza bueno, pero, pero,
2: pero bueno, tampoco la tengo perfecta. ¿eh? No, 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 súper bien. Pues es un libro que se llama Hey! Julio Iglesias y la conquista Pero, de América. Qué Ay,
4: qué susto me acaba de dar. A más de uno en casa ha pegado un bote. Sí. Espero que no
3: conduciendo, por favor.
2: Pues se llama así: Hey, Julio Iglesias y la conquista de América de Hans Laguna, donde explica, y por eso es que le tengo muchas ganas, porque he hablado con Hans del libro y he hablado con Nacho del libro, mm -hmm. y él explica eh, la forma, el marketing, el modo. Eh, y las formas, como decía antes, en las que Julio Iglesias con, conquistó América cuando no era tan
3: fácil. O sea, uh -huh. sigue sin serlo. Sí, Jorge Alonso, te estás enrollando sí. y lo sabes. <risa> eh, ya saben por dónde voy, ¿no? Sí, sí. <risa> en fin, gracias, gracias por esta maravillosa historia. Luego, a ver qué nos cuenta sí. Nacho Vegas, 11.41 minutos. Y seguimos, ahora sí, vamos a picar a la puerta de Europa con Mario Bango. Toc, toc, ¿quién es? Mario Vango, ya lo sabemos. Mario, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días. <risa> Buenos días. días. Es, esa canción está muy bien, ¿eh? Sí. Pusiste. ¿Verdad? <risa> eh, muchas veces verdad. la
3: gente compara las canciones originales con las versiones. A mí no me gusta hacerlo. No. Eh, pero en este, en, en este caso, yo... Eh, mira, la de, lo voy a confesar. La de Julio Iglesias, no, no, no uh -huh. la, yo creo que no la había escuchado. La de Nacho me, me, me encanta.
5: Está bien esta versión, sí. sí es Yo bien. no la conocía, pero está muy bien.
3: Bueno, es que todo lo que hace Nacho Vegas es que con esa voz ¿no? y la sensibilidad que le pone, uh -huh. pues en fin. Sí. Mario Vango, eh, a ver, porque hoy las portadas de los periódicos vienen cargaditas, cargaditas de información europea en el país digital. Veía esta mañana en portada que Bruselas avisa de los riesgos ¿no? de, de terrorismo en, en todo el territorio europeo que aumentan por la guerra y también eh, que, que no hay manera de que se pongan de acuerdo. Los 27 se están enredando en debates semánticos al final en torno a un alto al fuego para ayudar a, la, a Gaza, ¿no?
5: Bueno, eh, sí, es, son dos cosas diferentes. Una sí, es que... que... Eh, una es que... Ayer la comisaria de interior, Iva Johansson, se reunió con un grupo de periodistas muy reducido, entre ellos el país de España, y les advirtió que efectivamente hay, hay un riesgo altísimo de atentados en toda Europa, pero principalmente eh, se refieren, no lo dicen expresamente, pero claro, es Francia, Bélgica, eh, probablemente Alemania podría ser España, pero España es un país eh, muy competente en antiterrorismo y es un país que que no es tan fácil atentar porque tiene una experiencia muy grande en este tipo de temas, ¿no? Aunque ahora lamentablemente terror, sí, aunque ahora el terrorismo es de origen más bien magrebí y antes era de ETA, ¿no? Pero pero España es un país al que los europeos escuchan mucho porque eh, vienen muchos años trabajando eh, en este tema. Bueno, eh, lo que viene a decir la, la comisaria es que ellos no tienen competencia, pero que están observando que hay muchos lobos solitarios, como el que atentó el lunes pasado aquí en Bruselas, y que están muy radicalizados a través de Internet y que pueden actuar en cualquier momento. Y, y pueden actuar, pues... Eh, eh, sin, sin un control exhaustivo, porque es muy difícil controlar a esto, que son muchos, son, en muchos casos son chicos jóvenes. ¿no? Tener en cuenta que, por ejemplo, la semana pasada, el que actuó aquí en Bruselas, eh, que mató a dos suecos que iban, como comentamos, a un partido de fútbol de, de la selección suya, Suecia era un partido sí. Bélgica-Suecia, este chico, este señor, que, que, este, eh, que era de origen tonecino, tenía una orden de persecución pedida de, y de extradición pedida por Túnez, porque había estado en la cárcel en Túnez y se escapó o, en fin, o salió o lo que fuera, fue a parar a Suecia, en Suecia también estuvo en la cárcel sí. y terminó aterrizando en Bruselas. Eh, eh, esa orden eh, se perdió en, o, 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 o no se siguió eh, como se debe en los juzgados belgas, en los juzgados de Bruselas, y a consecuencia de ellos el ministro de Justicia tuvo que dimitir el jueves pasado. Mm. Sí,
1: porque, sí,
5: sí. Eh, porque este señor tenía una orden de claro. extradición y no se aplicó. Y Esto ha pasado,
3: que... me refiero, no es algo... Pun... A ver, no es que quiera decir yo que es una generalidad, pero que no es la primera vez que vemos casos así, de había una orden de... con este claro. no, no, no enfocado solo a terrorismo, ¿eh? Que al final... Claro,
5: claro. Ayer, ayer aquí en la televisión belga por la noche tuvieron un debate muy intenso en la televisión francófona, que es la que yo puedo escuchar porque la flamenca no entiendo una palabra. <risa> en eh, 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 la francófona tuvieron un debate eh, sobre este tema y varios abogados pusieron el acento en que efectivamente se pierden muchas cosas. Claro. Y, hay, y, hay, y, y claro, aquí hay un problema que... que ellos no lo expresaron con, con rotundidad, pero es que claro, en Bruselas utilizan los dos idiomas, son obligatorios, los dos idiomas legales en Bruselas son el flamenco y el, y el francés y a veces hay eh, interferencias entre, entre los dos idiomas y eso puede ser también una de las causas, aunque ya digo que no, no lo dijeron así de rotundo, pero ya. me dio la impresión que que lo dejaron caer. Bueno, total que le costó el puesto el al ministro puesto, sí, de Justicia sí. que, que dimitió. Bueno, ya hay otro nuevo, pero, pero que esto, esto ocurre. Y claro. lo que viene a decir Ilva Johansson es que eh, hay muchos lobos solitarios que pueden actuar en cualquier momento y que, y que la causa eh, de fondo está en Internet, ¿no? de cómo perseguir a esta... Esta radicalización de muchos jóvenes que, que aquí no encuentran trabajo. O sea. Ayer comentamos el otro día que hay sí. muchísimos magrebís, muchísimos tunecinos, eh, argelinos, eh, marroquíes y de otras partes del norte de África que viven en en Bélgica y en Francia sobre todo ¿no?
3: que, que también y que la que, mayor parte ojo. están
5: perfectamente claro. incorporados a la vida diaria aquí. Es, ahí va es, yo que eh, no generalicemos claro.
3: porque esto a mí me, me no sé creo que además los medios de comunicación ahí tenemos un papel muy importante porque nos lo encontramos muchas veces en titulares que eh, se destaca mucho era inmigrante era de tal nacionalidad etcétera y eso lo que hace es al final apuntar señalar con el dedo a un colectivo y generalizar un hecho puntual claro
5: exacto exacto yo Conductores de, de autobús, eh, eh, en cantidad de bares, en cantidad de sitios hay gente trabajando completamente normal claro. y, si, y sin ningún problema y, y con, mm. incorporados a la vida diaria de aquí. Mario, ¿Y hay otros radicalizados, pues sí. Sí, claro. claro Ma, Mario, por bien. ir
3: a, a lo actual, a lo de hoy. Hoy se reúne el Consejo, ¿no? Presidentes y primeros ministros en Bruselas. Eso. Vale. ¿Crees que hoy, bueno, no lo sé cuál es la agenda, se va a volver a abordar, como después de estos intentos frustrados, ¿no? el, el debate de cómo proponer ese alto al fuego eh, para ayudar a, claro,
5: a... Sí, sí, sí. El, el consejo de hoy, que empieza luego a mediodía, eh, vamos a, a primera hora de la tarde, eh, es un consejo... Eh, eh, que es el que corresponde, es decir, que es, que no es, eh, no es extraordinario, extraordinario, es el ordinario, y eh, van a tratar sobre todo de Ucrania y de, y de Israel y Gaza. Y la propuesta española es que efectivamente haya un alto el fuego y haya un reconocimiento eh, de, eh, de Palestina. Eh, Bufes, ese hay hay debate lleva
3: cuántos años, lo de Palestina, claro, el, el claro, reconocimiento. Hay muchas
5: diferencias y, y ahí hay, hay matices, porque, porque ya sabéis que eso, entre los 27 países hay, hay de todo tipo. De hecho, eh, la semana pasada eh, hablamos aquí de la famosa foto de Orbán con Putin, no sí. eh, pese a que la Unión Europea tiene una actitud. Eh, totalmente contraria a los intereses de, de Vladimir Putin y de, y de Rusia. Pero esto es lo que hay. Eh, mira, al final yo mira. creo que
3: se repite lo que está... O sea, por un lado está pasando que la Unión Europea, los 27, no se ponen de acuerdo. Pero es que luego, si vamos a la ONU, ocurre lo mismo. Porque claro. se están vetando entre los países, ¿no? que tienen además eh, derecho al veto, las propuestas claro. que parten de unos y otros. Aunque también hay que ver de dónde parten. ¿eh?
5: Claro. Porque es que yo que Rusia internacional...
3: proponga...
5: <risa> que el derecho internacional es muy complejo, o sea, Uf, que, en fin. eh, y, y, y si sigues la actualidad internacional, te encuentras todos los días con contradicciones y situaciones realmente llamativas, pero al final se avanza. Es verdad que en el caso de Israel y, cuesta, y, claro. y Palestina, pues no, porque llevamos toda la vida con esta historia, yeah. tan pronto la guerra de los seis días, como la inmersión Yolkipur, de Sinaí, sí. como, en fin, eh, claro. y yo yo me acuerdo desde crío no desde que, que, que el conflicto este no tiene una solución fácil eso es evidente ¿no?
3: fácil desde luego que no pero yo creo que eh, a ver si se puede avanzar porque por lo bueno, menos intentar tanto, no, tantos, claro, eh, no en intentar este, supuestamente en este, este caso es este de, de,
2: de mano la, lo, lo prioritario parar la matanza Totalmente. Claro, claro, y, claro, y evitar es la invasión terrestre porque entonces ya va a ser vamos... bueno esta mañana en fin, ya, entraron, ¿eh? ya sí, entraron sí sí, ¿no? sí entraron, eh, claro, se...
3: entraron. A ver, vamos a venir a lo de casa, Mario, porque si no entendemos lo internacional, vamos a ver si traemos la actualidad europea a casa, porque sé que hay presencia tanto española como asturiana, ¿no?, eh, actividad en el Parlamento Europeo.
5: Sí, esta semana hubo mucha actividad en el Parlamento Europeo y, eh, bueno, hay una asturiana, aunque es de Avilés, es eh, eurodiputada de... De ciudadano, se llama Susana Solís, es ingeniera, aunque ha desarrollado toda su carrera profesional en Madrid, pero eh, ella es avilesina, yo estuve con ella varias veces y, y, y estudió de, de, de joven, en, en, vamos, hasta que marchó a la universidad y vivió mm. en Avilés. Bueno, Susana Solís eh, viene trabajando muy a fondo sobre los temas eh, climáticos relacionados con los automóviles. Sí. Como sabéis, eh, este es un tema muy, muy... Muy intenso aquí porque eh, el anterior encargado de los temas de medio ambiente que dimitió para presentarse a las elecciones en Holanda, Franz Zimmermann, era muy radical y, y mantenía una lucha permanente para que los coches de... Eh, que usamos de gasolina y diésel, pues eh, vayan aparcándose y vayan desapareciendo.
3: Pero, pero se ha rebajado sí. bastante eso, ¿no?
5: Claro, pero claro. Al, eh, al marchar él, se marchó en el verano, eh, eso bajó un poco la presión y Susana saulís lo que viene defendiendo dentro del Parlamento Europeo es que las regiones afectadas por este cambio, que en España son pues Aragón, Valencia, Castilla, Galicia, donde hay fábricas de automóviles van a verse afectadas porque, claro, si, si desaparecen los automóviles eh, eh, de diésel y gasolina, pues eh, no todas esas fábricas van a ser recicladas y convertidas en, en fábricas de coches de, sí, sí. de, de otras energías. Sí, sí. ¿no? Bien, y, por lo tanto, ha conseguido pues que, por ejemplo, todas estas regiones puedan entrar siempre que el Consejo acepte la propuesta del Parlamento pero bueno, el Parlamento pasó muy bien o sea que en la Comisión casi todos los grupos lo aprobaron que todas estas puedan tener fondos del llamado Fondo de Transición Justa que es un fondo que afecta mucho a Asturias y que todavía hoy en los periódicos asturianos se habla de él porque este fondo está pensado para corregir en aquellas regiones en las que hay cambios importantes por, como como consecuencia de transformaciones Desapraste. económicas, y en el caso de Asturias, por el carbón. ¿no?
3: Claro. Oye, otra de las cosas que sé que se ha aprobado en esa comisión, eh, explícamelo bien porque no entiendo ¿no? la envergadura o, o, o en la práctica, eh, es el derecho a reparación, para que los aparatos no sean de usar y tirar, lo cual también se lleva um, al, al uso de plástico, ¿no? que se reduzca el uso en, en la compra. Pero ¿esto cómo se aplica en la realidad? Es decir... Bueno, eh...
5: Esto eh, es una es la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor que, que adoptó una posición sobre lo que se llama aquí el derecho a reparación, mm. que es una propuesta de la comisión que, como siempre sabéis, lo propone la comisión, lo estudia el Parlamento y luego con el Consejo, los tres llegan a un acuerdo final. Pero el, el, el Parlamento propone... Eh, propone eh, medidas a fondo que luego el consejo las acepta o no, pero que normalmente las acepta, vamos, quiero decir que mm. sobre todo en cosas como esta. Bueno, ¿qué, ¿de qué se trata esto? Pues esto es, esto va contra la obsolescencia programada. Mm. Ya vale, es que, que es, claro, esto sí que
3: hablábamos que ahora se prohíbe, se se prohíbe, ¿no? Esa claro, obsolescencia. No, obs se
5: prohíbe, se, se limita, ¿no? Bueno, lo, sí. que, lo que intentan es que cada vez que se estropea un aparato no lo tiremos.
3: Ya, pero eso sí. no depende a veces de nosotros. Ejemplo, con los teléfonos móviles, ¿no? Esa obsolescencia programada no es que se te estropee el móvil, es que al final, si no lo actualizas, no sé, va un poco también por ahí, ¿o no?
5: Bueno, sí. Eh, lo, lo que quiere introducir la Unión Europea es que los fabricantes estén obligados a reparar Bien. un determinado número de productos, lavadoras, aspiradoras, teléfonos, eh, bicicletas, etcétera, gratis.
3: Ah, ahí quería que llegar yo, ¿el cómo? Vale, vale, que vale. Que vaya vale.
5: en la garantía legal cuando compras un aparato de estos, que si se te avería, ellos tienen que arreglártelo.
3: Oye, esto sería un paso importante, ¿eh? Bueno, porque, claro, claro muchas es... veces te dicen, no, es que eh, con las Compra actualizaciones, otro. con mm. la batería que ya es que se te ha apagado porque llevas tantos años, bueno, arréglamela, ¿no?
5: Claro. No, bueno, la, la, hombre, la batería no, no se arregla, tiene Vaya, que por ser Dios. una nueva. Pero... <risas> Dí de lleno claro. en el ejemplo. <risas> pero, pero otras cosas sí, ¿no? <risas> Especialmente <risas> las, las impresoras, ¿no? Que se averían a los, a Uy, los, sí. a los 200 folios y ya está. Ya, ya, no, no, ya y, no las, la, y las claro.
4: lavadoras y demás que... Te claro, dicen claro. con el uso, con el uso no, pero con el uso tiene claro, dos que, años. Que, con o el, sea, el uso, además
2: que, ¿que, ¿que, ¿que no la use.
4: ¿Eh? No, no, la uso, entonces no me... Ahí, ya, ya. Para qué la compro. Oye, muy breve, claro. muy breve, que nos quedamos
3: sin minutos, Mario, pero hay una cosa que, que me gustaría muchísimo destacar, ¿eh? que eh, España ha sido reconocido dentro de la Unión Europea como el cuarto país con mayor igualdad vale, de, de género, de género. Y, y bastante por encima de la media europea. Yo creo que esto es algo importante.
5: Sí, esto es un, un informe que, que emitió esta semana el Instituto Europeo de Igualdad de Género. Elabora todos los años un indicador de cómo está la igualdad en toda la Unión Europea, es decir, a, examina, por decirlo así, a todos los países. Y eh, este año, la edición de este año, eh, eh, considera que ha habido un avance muy considerable en la mayor parte de los países, en la mayor parte, eh, no en todos, en la mayor parte de los países de la Unión Europea, y, y están en 70 puntos sobre 100, es decir, que, que están Bien. ¿no? Sí, sí, ¿no? sí. Bien, sí. entonces dice: ¿qué países son los que en los que la igualdad de género funciona mejor? El, el que mejor funciona es Suecia, mm. el segundo, los Países Bajos, es decir, Holanda, y el tercero, Dinamarca. Pero el cuarto es España, que ha avanzado muy rápidamente en estos años en estos últimos años con lo ejemplo. controvertido
3: sí, que es aquí en España sí. se valora siempre más esas propuestas fuera de ¿eh? y los golpes claro, que se han sí. llevado
5: quienes la hemos, la, hemos la pasado cero. a Finlandia por ejemplo ¿no? es
3: tremendo por supuesto,
5: esto a la cola están eh, pues como casi siempre los países del
3: este de Europa ¿no? claro. En fin, eh, Mario Vango, mil gracias por este noticiario europeo, podríamos llamarlo también, todo lo que ocurre desde Bruselas nos afecta y es genial cómo nos lo cuentas, cómo, cómo nos lo haces de cercano.
5: Muy bien, pues nada, la semana que viene a vuestra disposición.
3: Muchísimas gracias,
5: hasta entonces. Un beso. Un abrazo, y seguir poniendo buena música. ¿eh? Sí, Mira, buena
3: música la que va a salir ahora Mario de nuestras bocas porque vamos allá con la Quijota Quédate y escucha, venga, te quedas.
5: Sí, sí, venga por favor,
3: uy, 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 qué nervios. Vamos, venga, sí, le damos a nuestra quijotada. Allá vamos.
0: La radio es mía. Sancho,
1: Quijote. Quijote, Sancho. Sancho, Quijote. Quijote, Sancho.
3: Venga, eh, nos quedan dos minutitos, así que vamos eh, sin pausa, pero sin prisa. Empiezo donde lo dejamos ayer. Verdad dice esta doncella, dijo el cura, y será bien quitarle a nuestro amigo este tropiezo y ocasión de delante. Y pues comenzamos por la diana de Montemayor. Soy de parecer que no se queme, eh, sino que se le quite todo aquello que trata de la sabia Felicia y de la agua encantada, y casi todos los versos mayores. Y quédesele en hora buena la prosa y la honra de ser primero en semejantes libros. Este que se sigue, dijo el barbero, es la diana llamada segunda del salmantino. Del y este otro, que tiene el mismo nombre cuyo autor es Gil Polo.
2: Pues la del salmantino, respondió el cura, acompaña y acreciente el número de los condenados al corral y la de Gil Polo se guarde como si fuera del mismo Apolo y pase adelante señor compadre y démonos prisa que se va haciendo tarde. Este libro es, dijo el barbero haciendo otro, los diez libros de fortuna de amor compuesto por Antonio de Lofraso, poesa, poeta sardo
4: por las órdenes que recibí dijo el cura que desde que Apolo fue Apolo y las musas musas y los poetas poetas tan gracioso ni tan disparatado libro como ese no se ha compuesto y que por su camino es el mejor y el más único de cuantos de este género han salido a la luz en, en el mundo y en el que no lo ha leído por, a, puede hacer cuenta que no ha leído jamás cosa de gusto
1: dádmele acá compadre
2: precio más de haberle hallado que si me dieran una sotana de raja de Florencia. Púsole aparte con grandísimo gusto y el barbero prosiguió diciendo, estos que siguen son el pastor de Iberia, ninfas de Henares y desengaño de celos. Pues no hay más que hacer, dijo el cura.